0: שלום, שלום, שלוש דקות אחרי תשע, אתם נתן על הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל. אני שמחה לשבת פה אה, פעם ראשונה לצידה של שירה אביבי, שלום לך. שלום לך ליש ברבר, מה שלומך? פעם ראשונה שאנחנו אה, נפגשות פה, אבל אה, ביום אה, מורכב, ממש אה, בעוד מספר דקות, מתחילה הלווייתה של בת שבע ניגרי, שנרצחה היום בפיגוע הירי אה, בדרום הר חברון. אנחנו כאן בגלי צה"ל
1: כואבים ומחבקים את המשפחה ושולחים תנחומים וחיזוקים. אנחנו משתדלים
0: להמשיך... אה, עם הכל במציאות המורכבת שלנו, והיום יש לנו תוכנית מאוד מעוררת השראה, אולי בדיוק מתאימה לנימה הזאתי, אז שווה לחכות ולהישאר איתנו. את
1: התוכנית היום ערכה אבי פוגל, הפיקו מאיה גונן, עמית קליין ופח בר גולדפר, ביליידר יטכנן שאיתנו באולפן, ופז אייזנברג עורכת את המוזיקה. אנחנו יוצאות
2: לדרך.
3: שמה, והיא תוהה אם אמת או רק הלום הייתה במלאכ
4: חמש קטנות, המלצות מוזיקליות לתחילת השבוע.
1: עכשיו שבע דקות אחרי תשע, אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צהל, וכמו בכל יום שני, אנחנו עם פינת המוזיקה שלנו בהקשב, אז בואי נגיד שלום לנועם כהן, עורך מוזיקלי בגל"צ וגלגל"צ.
0: נועם, לא רואים אותך. שלום. טוב, אני לא פה בדרך כלל ביום שני, אז אני שמחה שיש uh,
5: את ההזדמנות. גם אני לא פה כל שבוע, אבל אני שמח להיות פה. ולדבר איתכן על כל הדברים שקרו והיו הרבה דברים. אז בוא דבר 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 תספר לנו. הרבה ריאליסים חדשים, נתחיל מזה, אז אני אמנה ככה אה, שלושה מהבולטים, הראשון זה אלבום חדש לאיתי לוי, אה, שנקרא אחת לדקה, שהוא הוציא אותו כזה לרגל אה, עשור של קריירה, כזה, אני לא יודע, אני קראתי את זה אז, כזה היה לי נורא קשה להאמין, כי אני זוכר שהוא התחיל את הקריירה שלו, ובוא נגיד, אה, אני לא כזה ממרום גילי, ופתאום, <laughs> אבל הבנתי שפתאום עבר הרבה, כאילו אני... זוכר שהוא היה שופט בריאליטי וגם בקזבלן וזה, כאילו עבר באמת מלא דברים, גם כשעדן בן זקן ציינה עשור זה היה
0: כזה, אה, לא זהו, עשור, עשור ל-30 שקל? עכשיו כשאתה אומר
5: עשור זה פתאום נופל לי האסימון. אני, כי אני ממש זוכר גם את השירים הראשונים שלו, זה כזה מוזר לציין מספר הגול לאומן. אבל הוא עבד על זה כזה עם כל השמות הרגילים, משה כהן, רון ביטון, מתן דרור, כזה היה... החבורה הרגילה שלו, ונעבור רגע לבינלאומי שיש... יש לנו uh, קצת uh, מהשיר. זה מהאלבום? כן, זה שיר מהאלבום החדש, הוא נקרא את, נכון? Um, זה כזה אחד השירים הבולטים יותר מהאלבום עד עכשיו, כזה. Um, שיר ממש מגניב, האמת.
0: תתחילו uh, להתרגל, כן.
5: תוך um, ידי שזה מתנגן, ואווירה אחרת, יש יחידה שלו אליביה רודריגו, אחרי שוונפאייר... או, oh, זה
0: כבר יותר נשמע כמו אליביה רודריגו. נכון,
5: אחרי שוונפאייר כזה היה להיט ממש גדול, גם מקום ראשון במצוות רפי שגלגלצ. תן לי ללחש,
0: היא כועסת על האקס שלה.
5: נכון, oh, וזה oh, 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 גם ממשיכה במוטו הרגיל. רוק אלפיים כזה, גיטרות בפזמון, קוראים לזה בייד אי זה כזה הסינגל השני מהאלבום החדש שלו. כל שם שלה. שלה
1: יותר טוב מהשם הקודם.
5: האמת שיש לו שמות טובים.
1: יש לו שמות טובים, יש גם שמות...
5: יש לו שירים טובים, כאילו, נכון, היא מחזרת עצמה כזה, אבל זה עובד לה. אבל כאילו... זה בדיוק, אבל זה עובד
1: לה, היא יודעת מה, במה היא טובה. כן,
5: למרות שזה שיר קצת פחות טוב מוונפייר, אני פחות אהבתי לדעת אותו, לדעתך. אמרתי, <אבל>, לד... <laughs> לדעתי. פינת הדעה
0: של העורך.
5: נכון. <laughs> זה הסינגל השני מהאלבום החדש <laughs> שלה שהולכת להוציא, שקוראים לו, לו גאץ. הוא יוצא בשמונה בספטמבר, וכזה שאלה אם הוא יצליח כמו באמפר או לא, נחכה ונראה. ונחזור קצת לעבר בשירים החדשים, עם שיר חדש לגאנז אנד רוזס, שקוראים לו פר הפס, ככה הוא נשמע, ממש ברקע שלנו. גם שיר, האמת, מפתיע לטובה, זה כזה שיר שהם הקליטו בעצם לפני כמה וכמה שנים, ב-2008, כשיצא להם אלבום שקוראים לו Chinese Democracy, זה האלבום האחרון שלהם. והם כזה משחררים אותו עכשיו, אחרי שהם באמת הרבה שנים לא ממש שחררו שיר. למה זה <אח> קורה? למה
0: התופעה הזאת קורית שהקלטנו בעבר, או השיר הזה יצא כחלק כ... מהאלבום, עכשיו הוא יוצא כסינגל, ההוא מ-2007, מ-2008? אני מניח
5: שכסף, דבר ראשון. <אח> <אח> לא באמת, שבא, כן, לא. <אח> לא, לא שאני כל צריכים כסף, אבל אני מניח שזה חלק מהעניין. והאמת שבכנות זה באמת שיר די טוב, כאילו... Uh, אני שמח שהם שחררו אותו לא על כל שיר בסגנון הזה אפשר להגיד אבל uh, mm-hmm. זה מגניב הם גם באמת פועלים זאת אומרת זה לא איזה שיר אחרי המוות <laughs> אז, <laughs> אז זה שיר מגניב כדאי לכם לשמוע אותו במיוחד כזה למי שמאמת אוהב אותם וכזה מגניב אותו לשמוע משהו חדש להם. Uh, ונסיים רגע עם הרליסים לאיזה שני חדשות uh, דברים שקורים הראשון זה שלהקת הפופ אין סינק. צריכה להתאחד אנחנו שומעים עכשיו את ה. חשבתה... לעית הכי גדול שלהם ביי 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 מי שלא כזה עולה לו קופץ מוכר יש הרעשן. לבוגרים יותר בינינו בטוח קופץ מוכר כזה ילדי ה-90s ולמי שלא אז זה הלהקה של ג'סטין טימברלק התחיל בת הדרך שלו. Mm. ועליהם באמת המון לעיתים היו כזה מהבולטות בלקות בנים ובעצם הולכים להתאחד אחרי שהם לא הוציאו שיר באחד יותר מ-20 שנה. וואו. הם פרקו ב-2007 2002 זה השיר האחרון שהם הוציאו באחד. אז הם לא ממש עושים איחוד גדול הם מתאחדים רק לשיר אחד בתור <laughs> <laughs> תיאטרולים, אה, זה סרט מגניב, וג'סטין דימלק הוא אה, מדובב שם את אחת הדמויות, כזה את ה... דמות הראשית, מולטי טאננט, כן הוא לא הרבה שנים משחק וזה אז כזה אז אפשר להבין כזה מאיפה זה בא אז הם הולכים להתאחד לשיר שם שיר והם גם הולכים לעשות הופעות, אה, לא כנראה לא. שלא לשיר והם הולכים אה, להשתתף בתפקידים קטנים בסרט, הבנתי, <אף> כנראה זה מה שאומרים זה הכל כרגע בהשערה אף אחד לא הודיע הודעה רשמית אבל זה השערה מאוד מאוד מבוססת לשמוע, זה יוצא בנובמבר הסרט אז נחכה ונראה אם זה באמת יקרה ונסיים כזה בתופעת רשת. שאני, קודם דיברנו על זה ואמרתם שלא שמעתם, אבל אני מניח שרוב המאזינים שלנו שמשתמשים בטיקטוק לפחות נתקלו בזה, שזה השיר של אייל גולן ביידיש. שקוראים לו ינקלה, אני לא אזמזם אותו עכשיו כי אני מרחם על המאזינים <laughs> אבל, אבל אני בטוח שהם שמעו את זה כי זה כזה היה ממש בכל מקום יש עם זה הרבה טרנדים. המאזינים
0: תראה מגניבים מאיתנו כן. הם יודעים מה
5: הולך עכשיו. <laughs> כתב זה במקום בחור בשם מרדכי גבירטי כשהוא כתב את השיר העיירה בוערת שאתן כן בטח מכירות, <laughs> שזה שיר פחות קשה אבל, <laughs> אבל כן בדיוק שרפה הכי <laughs> שרפה. בש... אז, ובעצם אייל גולן לא באמת שר Eh, למרות שראיתי את הסרטון ביוטיוב וכולם חושבים שהוא כן שר את זה אז היה קצת מצחיק. הפופר החדשה בא, שומעים
1: בביטלס, שרים זה יחידה שקרנים, זה הגיע כבר לישראל
5: לפני כמה זמן אבל זה נראה לי הדבר הכי בולט שעשו בסטייל הזה בישראל אבל אחר כך. איך עושים את זה
0: מבקשים אישור קודם או שפשוט מריצים את זה? לא פשוט מריצים
5: כל הקטע של זה קצת פיראטי כאילו אני מניח שהם לא יכולים לשחרר את זה כי אם לא יכולים להרוויח את זה כסף על הקול שלו רציתי להגיד לכם שדווקא אייל ראה את זה והתלהה ולכן הוא צילם סרטון שלו ומבצע את זה. גדול. קצת יותר רעיית מגרסת אבל יש סרטון שלו ומנגן את זה מתוך החזרות שלנו מופעד בקיסריה, שהולך לעשות עכשיו איזה תשע פעמים סודות בקיסריה, שזה מה שהיא בפני עצמו וכל הכבוד לאייל, אז הוא צילם את עצמו, שר את זה וכזה רכב על הטרנד, אבל מה אכפת לו, זה עושה לו טוב, ולמדי לכם כל מיני אז זה ה... חדשה האחרונה שלנו.
0: נוספה, נוספו לנו uh, כמה שירים uh, טובים uh, לפלייליסט. נכון. תודה רבה, נועם תודה כהן, שלנו, על פינת uh, חמש הקטנות.
6: Mm-hmm.
4: We are doomed. Ooh, that's just how I feel I'm Trying to reach the best
0: שמונה עשרה דקות אחרי תשע, אתם ואתן על הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל. אם דיברנו קצת מקודם על זה שהולכת להיות לנו תוכנית מעוררת אשראיים, כל מיני סיפורים כאלה, מי שמצטרפת אלינו עכשיו, ללא ספק יש לה סיפור כזה, אז שלום, שירה אשכנזי, מנהלת במושב מטה, שהתמודדה בעבר עם פוסט טראומה.
7: שלום, שלום.
0: שלום לך, אז תוכלי רגע להסביר לנו מה זה מושב
1: מטה? מה, מה את עושה שם?
7: הקמנו hey, במושב מטה <coughs> בית לטיפול בפוסט-טראומטיים שהם הלומי uh, uh, קרב בעצם, אשר נפגעו בפעילות מבצעית. גם אני uh, פוסט-טראומטית בעצמי, ואני אחרי כמעט שנתיים של טיפולים ושיקום נפשי מאוד ארוך, uh, הגענו למסקנה שאנחנו... עם צוות כמובן רב מקצועי, יכולים לטפל בעצמנו. יכולים לעזור אחד השני בשביל להחלים.
0: אז כרגע את בעמדה מטפלת שם, אבל יש לך סיפור חיים ארוך ומורכב שהוביל אותך דווקא לשם, אז אני רוצה שנחזור קצת אחורה. דיברת על פוסט-טראומה. מאיפה, מה הנקודה שאת יכולה להגיד לנו שזה מתחיל?
7: אני תאמת בדיעבד, כמובן, כולם חכמים בדיעבד, אז אני יכולה להגיד שאני עוד מהסדיר סובלת מפוסט-טראומה בלי לדעת את זה בכלל ואחרי זה כמובן בשירותי מילואים של כמעט עשרים שנה אני התגייסתי בתשעים וחמש ועד צוק איתן כולל הייתי בשירות. רק אחרי צוק איתן הבנתי שאני באמת סובלת מפוסט-טראומה וכמובן שגם זה לקח לי עוד איזה יותר מחצי שנה בשביל ללכת בכלל לתגובות קרב, בשביל להבין מה קורה לי. רק אז התחלתי.
1: אני הולכת עוד טיפה אחורה. שירה, את בעצם אישה טרנסג'נדרית, זאת מגדרית שלא הייתה פשוטה עבורך בתור ילד שגדל בבית דתי. מאיזה גיל יכולת להגיד נולדתי בגוף הלא נכון?
7: כבר בגיל 6.
1: כבר בגיל 6 <laughs> היה איזשהו רגע מסוים?
7: Uh, כן, היה רגע שאני מסתכלת על הגוף שלי ומבינה שמשהו לא, לא מסתדר לי בראש. משהו לא... וכמובן זה גם לא תקופה שיש יוטיוב או איזה משהו שאני יכולה להזדהות איתו או להבין מה קורה לי. זה באמת תקופה שבוא נגיד אם אני נולדתי בשנת 76 אז בתקופה הזאת אפילו כל הקהילה הלטבית בכלל מחוץ לחוק. אסור את זה פה בארץ, ממש זה נשמע הזוי קצת לשמוע את זה היום, אבל כן, זה מחוץ לחוק לגמרי. טרנסיות בכלל לא מובנת, או אין לה איזה משהו שאת יכולה לקחת דוגמה ולהגיד אני כזאתי או כזאתי, אבל אני מבינה שמשהו שונה, משהו שאני לא מתחברת. אז...
0: אז מה עושה ילד, ילד uh, דתי שאין לו לו בכלל uh, לידיעתו אישור חוקי uh, להרגיש את מה שהוא מרגיש? הוא מסתיר, הוא משלים עם זה, הוא מכחיש.
7: אני יכולה להגיד שאני מבינה מהר מאוד למה אני כן מתחברת. מתחברת uh, ללבוש של בנות. כמובן שאני לא יכולה לעשות את זה, אני מבינה שזה אסור, אז אני, גם אם אני לובשת גרביונים, אז מיד אחרי זה אני לובשת על זה, זה נכנס. אם זה בגיל כבר 12-13, אני מורידה שערות, שגם בתקופה ההיא, היום בנים מורידים שערות וזה לגיטימי, בתקופה ההיא כדורגלני הם לא היו מורידים שערות. אז את כל הדברים האלו אני עושה ובסתר. גם בהצבה אני עושה את זה, <מת> ומתחבא ממש.
1: מתי סיפרת למישהו או מישהי בפעם הראשונה מה את באמת מרגישה, שאת מרגישה אישה? <מת> <מת>
7: אני סיפרתי איזה... ממש בגיל יחסית מבוגר. באיזה גיל? אפשר להגיד גיל שלושים פלוס. וואו. רק אז באמת התחלתי לדבר בכלל וגם כן ברמזים, לא בדיוק. למי? אה, אה, לבת סוג שלי.
0: וזה היה חי, חיים משותפים, נישואים ביחד כבר? שהיא מכירה אותך <אח> ואיך היא קיבלה את זה, איך היא הגיבה?
7: לא קל. אני לא יכולה להגיד שהיא רקדה משמחה, <laughs> זה לא היה משהו קל, אנחנו מדברים על משפחה דתית עם ארבעה ילדים, והיא פתאום מבינה, שהיא מבינה, אנחנו כבר יש לנו ארבעה ילדים, והיא אבל עם כל זה אנחנו נשארנו ביחד עד עצם היום הזה. זה מדהים, באגדות.
0: זה ממש מדהים. בציר הזמן הזה. איפה המילואים שהזכרת ושאר ההתמודדויות שהיו לך, את מספרת על התמודדות של הזהות העצמית שלך ומנגד התחלנו את הרעיון עם השיח על הפוסט טראומה, איפה אה, בציר הזמן הזה נמצאים המילואים שהותירו את מה שהם הותירו או שאר החוויות מהצבא? נראה לי שקודם כל לחיות בסתר כל כך
7: הרבה שנים זה... נראה לי, סתם עכשיו הלבי כזה בראש, נראה לי לא הייתי צרה הכשרה למשל לשב"כ. כי הכל, תמיד היה לי כיסוי, לכל דבר היה לי כיסוי. לכל דבר שעשיתי, הייתי עושה אותו עם כיסוי מלא, מה זאת אומרת? הייתי נורא אוהבת להתאפר, אבל אני לא יכולה. כי זה לא, לא מתאים. <אח> עם, עם ילדים שנמצאים במסגרות דתיות והכל. ומה שהייתי עושה זה הולכת... ועובדת בתור uh, ליצנית. וואי. זה נכון. ואז הייתי יכולה להתאפר ולא להוריד את כל ההיפור אחרי זה סתם דוגמה של כיסוי לאיך יכלתי טיפה להרעיש. Uh, אני.
0: וכשאת נכון מגיעה ל- נגיד uh, ל- לשירות uh, מילואים באיזה שלב uh, שמה במסגרת הזאת uh, שגם יש לה נפח משמעותי בחיים שלך? הזדהית לראשונה כשירה. Uh,
7: רק בצוק איתן. רק בצוק איתן הגעתי ואמרתי מי אני, גם כן זה היה קצת שוק, אבל לא היה אכפת לי כבר. זה היה בשלב שכבר הייתי לוקחת הורמונים ובתהליך עם עצמי. גם עד היום אני לא, אני לא מכירה באמת מהקהילה או משהו, אני פשוט חיה החיים שלי, מרגישה מה אני טוב לי לעשות, איך טוב לי לעשות. כמובן שמכבדת גם את הסביבה שאני נמצאת בה. אבל uh, מנסה לחיות, מנסה להשתקם, כי גם אני, אני יכולה להגיד שחזרתי שבר כלי מצוק איתן, ומאז אני ממש בשיקום, uh, שנתיים האחרונות ממש בשיקום, אבל uh, אני מדברת שחייתי יותר משש שנים בשירותים. ממש, כי גם בשש שנים האלו הפסקתי את התהליך בעצם של, כי גם המליצו לי על פסיכיאטרים והכול, תקשיבי, אי אפשר לטפל בכל כך הרבה דברים ביחד, תחליטי. אז הקשבתי אה, להם, ואז בנקודה מסוימת הבנתי שבעצם מטפלים לא בי, מטפלים אולי במישהו אחר, ו... וברגע שהבנתי את זה שאני צריכה לטפל בי ובכל המכלול שהוא קשור אליי, אז הבנתי ש... אני צריכה להיות אני על מלא, ושיטפלו בי ולא במישהו אחר.
1: מה הכוונה מישהו אחר?
7: שאני מזדהה בשם של בן, ומדברים אליי בלשון זכר, ומטפלים בי בלשון זכר, זה, זה, זה לא לטפל בי.
0: זאת אומרת, ש... תהליך השיקום מהפוסט-טראומה הולך יד ביד עם תהליך הזהות העצמית. השלמה.
7: כן, לגמרי, 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 לגמרי. אני מדברת גם, אפילו המליצו לי, אני חושבת שזו הייתה אחת ההמלצות הגרועות, שאמרו לי, תקשיבי, ברגע שאת טרנסית, אז אולי אגף השיקום יגיד שאת תפוקה מהבית, וזה לא קשור על באמת לפוסט טראומה שלך, ולא יכירו בך, אז לקחתי זה כדבר, אמרתי, וואי, אולי זה נכון.
0: מתי זה קרה? אני רוצה לשאול אם זה דברים שקורים היום, אבל אחרי צוק איתן זה לא כל כך הרבה זמן. בכלל לא.
7: זה כבר, בואי נגיד שזה כבר תשע שנים, או שמונה, לא, כן, ארבע עשרה, אנחנו בעשרים שלוש, תשע שנים עברו כבר מצוק איתן. אני זוכרת שהגעתי לאגף השיקום אחרי שאיציק שרף את עצמו והייתי חלק מהמחאה. ו... ועליתי לבניין, אני זוכרת שעליתי לבניין ואמרתי להם, תקשיבו, 30% יש לי פוסט טראומה מהצבא, מהלחימה ו-70% יש לי פוסט טראומה ממכם, מההכרה. אבל ביום, כן, אבל ביום שהחלטתי לשכן את עצמי, החלטתי לעלות על דרך שזה דרך של ניקיון ולא להשתמש אפילו לא בקנאמיס רפואי ולא להשתמש בכדורים, זה היה תהליך מאוד קשה אבל uh, היום אני כבר מעל שנה וחצי, כמעט שנה ושבעה חודשים, שאני לא משתמשת בשום כדור ולא בשום וואו. חומר שמשנה תודעה ומצב רוח.
1: מה גרם לך להגיד, אני רוצה להיגמל?
7: אני זוכרת שזה היה עוד יום אחד שהייתי בשירותים, ואני פשוט הייתי כבר, זה היה מוצאה, הייתי ממש ממש כבר... במצב שאני לא זוכרת איך קוראים לי בדיוק. אחד לי מהילדים כך. שלי, כן, אחד מהילדים שלי פשוט נכנס, נכנסה לשירותים כזה, חיפשה משהו, ראתה אותי איך שאני נראית, אמרה לי, די, זה מגעיל מה שקורה פה, תלכי מפה.
1: וואו.
7: זה היה רגע שנורא שבר אותי, ומצד שני, נורא העיר אותי, שקודם כל ילדים לא אמורים לראות דבר כזה. וברגע שהיא ראתה את זה והיא התבטאה והיא פרקה לי את הדלת והיא יודעת שיש לי בעיה מאוד קשה עם רעשים באותה תקופה הבנתי שאני חייבת לעשות מעשה התקשרתי לחברה וביקשתי עזרה ויום למחרת כבר אספה ולקחה אותי לגמילה ומשם הכל היסטוריה אני לא יכולה לשכוח את היום הזה, זה ה-25 לראשון, 22. יום שלא שוכחים. לא.
0: <laughs> ואת אומרת, זה ממש מגיע מהילד בעצם, הדבר הכי חשוב לך, הכי קרוב אלייך, שאומר משהו כזה, זה מכה חזק בבטן.
7: לגמרי.
0: עכשיו אני רוצה לחזור לתחילת הראיון, מי שבטח מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו מדברות איתך בתור מי שהיום עוזרת ומנהלת אה, אה, במושב אה, מתה. חבר'ה שמתמודדים עם פוסט טראומה או נמצאים במקום שאת היית בו. ואני רוצה לשאול אותך מה את אומרת, או באיזו גישה את באה לאלה שבדיוק במקום כמו שאת היית, כזה שלא רואים את האור, את מצליחה עם הסיפור שלך ועם, ה... ועם הזווית שלך להוכיח ולהראות ו... ולקשר את זה שכן יש דרך לצאת מזה, וכן יש דרך לשפר את החיים ולשפר את איכות החיים.
7: קודם כל, על באמת שנים הייתי חסידה מאוד גדולה של קנאמי ספורי למשל וכשאני הגעתי לגמילה, אז גם לא, אמרתי, אבל תקשיבו, קנאמי ספורי, יש לי אישור אז הם אמרו לי, אנחנו מבינים, אבל בואי תראי שאת יכולה גם בלי זה ואני לא יכולה להגיד שהיה לי קל זה היה מאוד 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 קשה אבל ברגע שהבנתי שעל להשתמש בקנאביס רפואי זה תוצאה של חיים לא מנוהלים, זה תוצאה של אי יכולת להרגיש רגש, אי יכולת להכיל את, את, את החיים סביבי. וברגע שקיבלתי כלים לחיות עם החיים כמו שהם, אני לא צריכה את זה. כמובן שזה בשיטת 12 הצעדים, מי שכתב גם את 12 הצעדים זה ביל. הוא כתב איזה, והוא בעצמו פוסט-טראומטי, מתברר, הוא חזר ממלחמת העולם הראשונה, והוא התמכר לאלכוהול, והוא כתב את 12 הצעדים, וזה פשוט תוכנית שאני ממליצה לכל אחד ללמוד את התוכנית הזאת לחיים, כי כל אחד מכור למשהו, אם זה לרגש, אם זה לסבל, אם זה לכל דבר אחר. ובמקום אנחנו לומדים איך להתמודד עם החיים כמו שהם. אחרי... כי פוסט-טראומה, אני אומרת שזה על באמת... זה כאפה מאוד גדולה לאגו, זה להתפרק, זה לא להצליח להרגיש או להכיל שום סיטואציה. מאוד מאוד קשה אפילו לעמוד ברמזור אדום, עד כדי כך, זה, זה דברים אלמנטריים שהיית עושה ואת פשוט לא יכולה יותר לעשות אותם, ואת לא מבינה למה. אז את משתמשת בסמים בשביל להכות את הרגש, וזה מין מאגל קסמים כזה שלא נגמר. עד שלב מסוים שעל באמת צריך. אני אומרת גם ששיקום זה לא, זה לא קל, אני לא יכולה להגיד שקמתי בבוקר, אכלתי גלידה ו... וזהו, והחלמתי, לא. אני כל יום כותבת אסירות תודה, אני כל יום כותבת בסוף היום מה עליי ביום, אני כל יום עושה חשבון נפש עם עצמי. זאת אומרת התהליך עובדת... הוא
0: אינסופי, הוא ממשיך.
7: נכון, הוא תהליך שממשיך והוא תהליך של חיים. כי גם הפוסט-טראומה, אני לא יכולה להגיד שמחלימים מפוסט-טראומה, שמתרפים מפוסט-טראומה, אני יכולה להגיד שאפשר
0: להחלים מפוסט-טראומה. אפשר לחיות לצד לחיות הפוסט-טראומה. לחיות לצד זה בדיוק. קשירה, כל מה שאת מספרת לנו, במיוחד עם הסיפור האישי שלך, זה באמת מעורר השראה. אז תודה רבה, רבה ששוחחת איתנו. יש לנו שיר במיוחד שבחרנו בשבילך. יש לנו הרבה תודה. שירות היום. <אח> אז בחרנו את שיר לשירה ככה לסכם גם עם הערכים שהבאת לנו. תודה רבה, שירה אשכנזי, מנהלת במושב מתה.
7: תודה
2: רבה. תודה רבה לכם, ביי בטבע, ביי. sheer la pra מחבקי דובים גדולים מתוך
6: שנתי...
1: לנו. האגב והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. המקבצה
2: שלך לאזרחות
1: אבל חשבתם פעם למה אנחנו המקבצה שלך לאזרחות זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי גם לימודים, הכשרות, ומלגות וגם ייעוץ אישי והכוונה אז היכנסו לאתר שלנו, תנו לנו להיות
4: אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד מאה וחמישים אלף שקלים חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. קיץ, השמש קופחת בבסיס, חם במדים, והשמירות מתישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אמא, שישי, עשר
2: בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, ליהי שפרבר ושירה אביבי, עם הקשב. הבית של החיילים, גלי צה"ל. בהצדעה.
1: 37 דקות אחרי תשע, אתם על מגזין החיילים הקשב, ועכשיו בפינת בהצדעה אנחנו מדברים לא סתם עם מפקדת, האמת שאני ולי שהייתי באולפן, היינו טירוניות במחנה 80, בתר, בתר דותן, אז עכשיו אנחנו איתנו על הקו, סגן אלוף מאיה נורן, מפקדת בסיס הטירונים דותן, מחנה 80, מה שלומך? בסדר גמור, ערב טוב. ערב טוב.
0: אה, עונת הגיוסים, אנחנו ממש מתקרבים אה, לסיומה, איך המרגש, איך הולך אה, עד כה? הפסית מרגש מצוין, אה, חיכינו להם, אה,
8: החיילים המון זמן.
1: אנחנו שמחים להיות חלק משמעותי בתהליך הכניסה של
8: אלפי חיילים לצה"ל. כמה טירונים יש אצלכם עכשיו?
0: לא מעט. לא מעט, זה הרבה. כן, כמה מאוד טובים, ואנחנו עוד לא סיימנו. וזה קיץ, עם כל מיני התרחשויות מסביב, יש משהו שאת מרגישה אולי בעונת הגיוסים הזאת שונה מבדרך כלל, מאתגר יותר.
8: אני חייבת לומר שלא, אפילו להפך. שום דבר לא השתנה, לא בכמויות החיילים שמגיעות, ולא בנכונות שלהם לתרום ולשרת. ממש לא מרגישה הבדל. למרות מ- מ-
0: החום הקיצוני.
8: החום הקיצוני <laughs> משפיע על כולנו, אני חושבת, אבל אנחנו עושים הכי טוב שאפשר כדי... דת- להתגבר.
1: את כן. בעצמך התחלת את השירות שלך במחנה שמונים כמאקי טירונים. איך העובדה שהיית שם ממש מתחילת הדרך משפיעה על שלך היום כמפקדת הבסיס? אני לא,
8: חושבת שאחד הדברים שמשקיעים בצורה הכי חזקה זה היכולת שלי לחזור בחוויות לפני שאני מקבלת החלטות או באופן שבו אני יכולה ממש לדעת מה עובר המפקד כיתה, מפקד המחלקה, מפקד הפלוגה, כי הייתי שם. הייתי שם בחוויה, הייתי שם ברגעי המשמעות הגדולים, הייתי שם גם באתגרים, שיש לא מעט כאלה. ואני חושבת שהעובדה שגדלתי שם, גדלתי פה בבסיס הזה, מאפשרת לי יחד עם השינויים, כי הרבה השתנה מאז שאני הייתי מעקיד, גם בהכשרה, אבל גם בתנאים הפיזיים, גם בתפיסה, אבל אני חושבת שיש לזה יתרון לא מבוטל.
0: מה, מה הדברים הכי בולטים שאת רואה שהשתנו? ממש לנגד עינייך.
8: ראשית אני אגיד בתשתית הפיזית. בתקופתי החיילים היו ישנים באוהלים, היום החיילים ישנים בחדרים ממוזגים, כולם ללא יוצא מן הכלל. אז התשתית הפיזית השתנתה, חדר האוכל והמטבח והמגוון והאופן שבו, בכלל השיטה שבה הוא פועל. ויש לנו להציע שירותי הרפואה שהתפתחו. דברים קרו במהלך השנים.
0: אנשים, מפקדים, האוכלוסייה שמגיעה לשם, את גם מרגישה את השינוי בדורות?
8: יש שינויים בדורות. אני חייבת לומר שיש לנו דור מצוין. יש לנו מפקדים מעולים, אני חושבת שהמפקדים היום מתמודדים עם המון אתגרים שעוד תהיה פחות קשה, בתור מפקדת, בצורה נהדרת. אני אגיד מה, לא השתנה. ובזה אני חושבת שהוא לזכות המפקדים, אהבת האדם שלהם, האמונה שאנשים יכולים לבצע שינוי, זה שהם נמצאים וקמים מ-4 בבוקר והולכים לישון אחרונים, רק לטובת או למען אנשים אחרים, כדי להעביר אותם תהליך משמעותי, כדי להבטיח שהתהליך כניסה שלהם לצבא יהיה הכי איכותי שאפשר, אני חושבת שזה משהו שמדהים לראות איך מחזיקים. זה מאוד משמח שאת לא אומרת שאני... את זה.
1: זה מאוד משמח שאת אומרת את זה. את דיברת רגע על אתגרים שהמפקדים של היום פוגשים בניגוד לאתגרים שאולי את נתקלת בהם כמאקי טירונים, אז מה האתגרים הכי גדולים של הטירונים של היום? כן,
8: אני חושבת שאתגר מאוד אה, ברור שאפשר לראות אותו, זה אה, היכולת אה, לייצר קשרים חברתיים או להיות חלק מקבוצה. אה, אני חושבת שהיום הדור השתנה המון, הדיגיטציה... הכל היום בכף היעד, ובתקופתנו זה לא היה. הזמינות, הנגישות למידע, מגיעים אחרי קורונה שהיו, הרבה פעמים למדו מרחוק, היו בבית. המקום של החברה בתוך כיתה יכולת לייצר קשרים, לפתור בעיות. זה אתגר שפוגשים אותו היום. אפילו אתגר שחייל לא מחובר לטלפון שלו חצי יום, יום שלם. הוא אתגר שפוגש אותו בעצמות מאוד מאוד גבוהות, כי באזרחות אתה לא מחובר דקה, אתה לא קיים. ורק השינוי הזה, הוא מפגיש את המפקדים עם אתגרים והתמודדות מאוד מאוד, מאוד מאוד גדולה. יחד עם זה שבצבא ההכרח לעבוד בצוות ולפתח קשרים חברתיים, שהוא ערך משמעותי, הוא קיים. זאת אומרת, הצורך שלנו להביא אותם לשם הוא מאוד מאוד משמעותי, וסביב זה אני גם... אומר התקשורת, המעורבות ההורית, זאת אומרת המון המון דברים שהיום מפקדים מתנהלים גם מול הורים וגם מול הרבה אתגרים שאנחנו לא התמודדנו איתם בעוצמות כאלה בתור מפקדים. ואני חושבת שהם עושים את זה בצורה מצוינת.
1: איזה כיף לשמוע. רגע, הזמן של טירונות 0-2 שאתם עושים במחנה 80 הוא מאוד קצר, בערך חודש, מה מספיקים לעשות בזמן כל כך קצר? אני חושבת שמי שלא
8: היה שם... לא ידע, כי זו שאלה שכולם שואלים.
0: אז אני ושיריון, זאת לא כך. על זה. <laughs> אבל למען מאזיננו.
8: הפרק הפרק, הפרק, הפרק הזה, שבו מלש"ב מתגייס לצבא, החודש הראשון הזה, השינוי הדרמטי שהוא מבצע מלהיות אזרח, לכניסה למערכת אינטנסיבית דורשנית, שכללי הפעולה בו שונים לחלוטין ממה שהוא הכיר, מייצרת הזדמנויות מדהימות, לייצר תהליכים. מאוד מאוד משמעותיים עם החייל ואני חושבת שבגלל הפרק הזה הוא לא חוזר על עצמו אגב בשום שלב בשירות, לא בקורסים שיוצאים אליהם הפרק הזה שבו המפקד הוא המענה שלך להכול, לכל הבעיות שלך מדברים הכי פשוטים שאתה צריך לבצע ועד בעיות הכי מורכבות שנדרשות לפתרון אם זה מורכבויות בבית, דברים כלכליים או מצבים רפואיים, מצבים נפשיים מאוד מאוד מורכבים וזה שם את המפקד בתפקיד מאוד 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 משמעותי, שכל החלטה שלו, כל שיחה שלו עם חייל, כל פעולה שבה הוא צא, היא, היא בעוצמות והיא מייצרת משמעות מאוד מאוד גדולה עבור החייל. ולכן התהליכים שאנחנו רואים אצל חיילים, הם משמעותיים מאוד. זה תהליכים שבפרק זמן כזה, בכל מקום אחר, בכל מסגרת אחרת, וגם במהלך השירות, אני לא חושבת שאפשר להגיע ל... תהליכים משמעותיים כאלה בהבנה של חיילים כלפי עצמם וגם מה שאנחנו
0: רואים בסוף טירונות בכמה מפקדים הם משמעותיים עבור הפקודים שלהם בתהליכים של המפקדים. אפרופו באמת המפקדים, המאקים, יש להם את הממשק הכי עשיר לטירון שרק מגיע למערכת הענקית הזאת של הצבא ואז אחריו יש סמל ואחריו יש מ"מ ואני שואלת את עצמי אותם טירונים שנכנסים למערכת הגדולה הזאת מפקדת בסיס בסיס, זה נשמע משהו נורא גדול ורחוק, אז מה הקשר שלך בפועל עם אותם טירונים חיילים, איך את מצליחה להגיע אליהם?
8: ראשית, בכל החלטה שאני מקבלת, היא נוגעת כמעט תמיד על אחרון החיילים. זאת אומרת, גם אם אני לא רואה אותם פיזית, או אני לא מנהלת איתם את השיח, העיסוק במזון שלהם, ההחלטה לשירותי הרפואה שלהם, ללוז עצמו, לאיכות של ה... לבוש והביגוד שהם מקבלים, לעיסוק בתנאים הפיזיים שלהם, זה נוגע באופן ישיר בחייל. ואני אומר רגע מחד ומאידך כל הכשרת המפקדים, זאת אומרת החניכה של המפקדים, לעשות בסוף מפקד, הוא מתגייס לצבא, ארבעה חודשים הוא כבר מוכשר כמפקד כיתה. אנחנו משיתים עליו אחריות עצומה, על, על שבן 12 עד 15 חיילים, וצריך להמשיך לחנוך אותו. ולתת לו כלים להתנהל בתוך המרחב הזה, וללמד אותו עוד המון המון כישורים דברים, מדרג המקווה עד דרג ואני חושבת ששם, בכל החלטה שאני מקבלת, איפה אני בוחרת להתמקם, באיזה החלטה, הכל נוגע בסוף, גם לחייל בקצה, אבל עד אחרון המפקדים הבכירים, זאת אומרת, יש לו השפעה רחבה. זו זכות עצומה, זו אחריות כבדה מאוד. אין ספק
1: שזאת אחריות אה, מאוד מאוד גדולה, ואין ספק שאת גם עושה את זה מצוין בתור טירוניות שהיו שם, למרות שלא היה לנו ממשק, אבל אה, אין ספק. אז המון תודה לך, סגן אלוף מעיין אורן, מפקדת בסיס טירונים דותן, מחנה 80, ובהצלחה בסוף עונת הגיוסים. תודה
8: רבה, תודה רבה לכם.
9: תמיד אותו חלום חלום בשם מרי לו אז איפה את היום עם רילי מרי לו? רודפת אחרי הרוח נזרקת כמו בלון לא נפוח עכשיו אני כבר לא בטוח שהיית שלי
0: עשר דקות לפני, עשר, אנחנו בהקשב מגזין החיילים של גלי צה"ל, פינת גזרנו ועכשיו מדברים עם חיילים שבדיוק עזרו, ועכשיו מה. אז שלום לשירה הסיטון חרדית לשעבר שהתגייסה להיות לוחמת, והיום מדריכה במכינה לחרדים לשעבר. שלום לך. היי. מה נשמע? וואלה בסדר. אז הבנו שהגזירה שלך הייתה ממש לא מזמן, באזור החודש. כן. איך אמר <אז> געש להיות אזרחית? מטורף, <אז> 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 משחרר.
10: <אז>
1: שחרור זה משחרר, שחרור זה משחרר. <אז> רגע, <אז> את...
10: <אז>
1: בכל המובנים. <אז> בכל המובנים. <אז> את מגיעה מבית חרדי והתגייסת להיות לוחמת בחילוץ והצלה. <אז> מה גרם לך לרצות להתגייס ועוד ללוחמה?
10: האמת שזה היה חלום שלי מגיל קטן, להיות לוחמת. לא מגיל הייתי, קטן. אני מאוד <אח> וכשזה התחיל להתקרב לגיל הרלוונטי, אז uh, רציתי להגשים את הדבר הזה.
0: אבל מאיפה זה, זה, זה מגיע? מבית מ... uh, חרדי, שאני מניחה שלא כולם uh, זה החלום שלהם uh, שם. מאיפה, בדיוק, מאיפה שמעת על זה? הכרת את המערכת הצבא שזה, הצבאית שזה גרם לך? לרצות להצטרף אליה,
10: בכזה אופן שזה החלום שלך. הייתי רואה הרבה סדרות, הייתי רואה הרבה סדרות על צבא, הייתי תמיד רואה לוחמים, ואמרתי אני אהיה כמוהם. בסוף רציתי להיות לוחמת בלי קשר כדי להוכיח את עצמי שאני יכולה, ובסוף לבוא לתרום למדינה. אני... כן.
1: איך המשפחה שלך קיבלה את זה שאת רוצה להיות לוחמת ולהתגייס?
10: בהתחלה זה לא היה קל בכלל. המון ויכוחים, המון שיח שהוא נורא קשה להכיל ולקבל, אבל עם הזמן הם למדו להתרגל.
0: מה הכי יתגאו אותך אחר כך במערכת הצבאית בתור חרדית?
10: אם זה מבחינה חברתית שאת מגיעה ואת לא מבינה על מה מדברים, ממש כמו עולה חדשה ובגדול להשתלב. ומה עזר לך בכל זאת להשתלב? אני חושבת שהמפקדים שלי, כל הסגל היה לי צוות מדהים, שליווה אותי לאורך כל השירות. איזה כיף. כן, עם הזמן למדתי גם לסמוך על חברים ולתת אמון ולהכיר אנשים.
0: אמרת ההתמודדות, הקבלת את זה לעולה חדשה, מה זה, זה בגלל הרגלים חברתיים, שפה, מה שם יוצר את המרחק הזה, את הפער הזה?
10: זה בכל המובנים, אם זה סדרות ושירים וסרטים שבנות מדברים עליהם ואת לא מכירה ואת לא מבינה על מה אומרים, אם זה סלנג, פשוט לא, את לא מרגישה חלק, את לא מרגישה שייכת, זה בא בעולם מאוד מאוד סגור. ופתאום את מגיעה למגוון כל כך רחב ואת מרגישה קצת אבודה, אז כן, קצת כמו תיירת, כמו עולה חדשה. עכשיו כשהשתחררת,
0: אז את... יודעת להגיד שכן יש לך חברים וכן הצלחת ליצור קשרים. לגשר אה... על הפער הזה.
1: חד משמעית, כן. את שמחה שהתגייסת בסוף? ברור. זה היה החלום שלה. כן. Okay. אז רגע, לפני חודש השתחררת ואת כבר כרגע מדריכה במכינה ליוצאים מהחברה החרדית, סוג של סגירת מעגל כזאת. את לספר לנו מה קורה במכינה הזאתי? מה הרעיון מאחוריה?
10: ברור, זה בעצם מכינה שהיא בסוף מכינה לחיים, זה כן מכינה קדם צבאית או של שירות לאומי, אבל לא כולם חייבים להתגייס, כי יש חבר'ה שלא יכולים, הם גדולים, בני 22 או כזה, או שיש להם פטור. אבל בגדול זה בעצם מכינה לחיים, לבוא לקחת חבר'ה שהיו בדיוק במקום שאני הייתי בו לפני איזה חמש שנים, ארבע שנים, ולתת להם בסוף תחושה של בית.
0: איך את התגלגלת לשם כמדריכה?
10: האמת שבטעות, אין טעות. הכל גורל. אבל, כן, הכל גורל, אבל בסוף הייתי צריכה, רציתי ללכת לעבוד במכינה אחרת, בצפון, מכינת כנרת. והגעתי למרכז הערכה שכזה בודקים את היכולות הדרכה. ושם מנהל מכינה שלה, איפה שאני הולכת לעבוד, פתח את הפה והתמגנטתי. מה?
0: והוא גם בעצם דיבר. על מכינה שנותנת מענה שלך לא היה, ואת היית בדיוק באותה נקודה של החבר'ה שמגיעים לשם. אז
1: מה הכי חשוב לתת? מה הכי חשוב לך לתת לחניכים שלך במכינה?
10: א', אני חושבת, תחושה של בית. זאת אומרת שיש פה מישהו בשבילם שבאמת מעוניין להיות איתם. ובסוף בסוף בסוף להביא אותם למסוגלות של להתמודד בעולם הרחב, מכל הבחינות, ו... תחושת ביטחון בעולם, בעולם הגדול, כי זה מאוד מפחיד לצאת לכזה מסע כשאתה לבד ואין אף אחד שיתמוך בך, שזה המקום שאני הייתי בו. לצאת
0: ב... להם ביטחון. בעיניים המדריכות, את מרגישה שיש לך אה, יתרון כחרדית לשעבר ומישהי, כמו שאמרנו, שהייתה בדיוק בנקודה שלהם, אה, באיך לפנות אליהם, איך להדריך
10: אותם. חד משמעית, אני בסוף, אני בסוף יודעת מאיזה מקום הם מגיעים, מאיזה עולם הם מגיעים, אני מגיע... לא יכולה לדעת בדיוק את התחושות שהם חווים, אבל אני יכולה להבין את החוסר אונים, את כל מה שהם מרגישים, ושוב, להשתמש בניסיון שלי, אני אמנם עשיתי את זה לבד, אבל כאילו לפחות צלחתי את זה, אז עכשיו לתת להם את הדבר הזה, זה מדהים בעיניי. איך עושים את זה לבד? אה, לא קל, אבל פשוט הייתי, נורא רציתי את זה. אז חתרתי לזה ממש. הלכתי, ביטלתי את הפטור, הכרתי אנשים, בדקתי, חקרתי המון, הייתי קוראת הרבה הרבה באינטרנט על מה זה צבא. כי מעבר ללראות סדרות, רציתי להבין לאן אני רוצה ללכת.
0: ו...
1: זה, היה ש... זה היה כמו שציפית? הצבא היה כמו שראית בסדרות, זה היה כמו מה שחשבת? <laughs> רחוק מזה. <laughs> <laughs> بמה, במה זה היה שונה?
10: שבסוף בסדרות מציגים איזושהי מציאות נורא, את יודעת, את מה שכיף להציג. ואתה מגיע ואתה חווה את זה יום יום, לא על המסך שעה איך הם זוכלים, אלא אתה כל זחילה אתה מרגיש, והיו רגעים שרציתי להגיד לעצמי, מה זה רציתי, אמרתי לעצמי, למה עשיתי את זה? אבל בסוף אני, אני, אין מאושרת ממני שעשיתי את הדבר הזה.
0: אז מה גורמך לאושר הזה, איזה נקודות בשירות אה, גורמות לכל הזחילות אה, האלה ל- להיות שוות את זה?
10: בסוף, אם אנחנו נגיע שנייה, נתחיל מהסוף. שהצלחתי, הצבתי לעצמי מטרה להיות לוחמת, והיה לא משנה כמה שזה היה לא קל בכל כך הרבה מישורים וכל כך הרבה שלבים בשירות שלי שפשוט רציתי לפרוש, הצלחתי. ובסוף הוכחתי לעצמי שאני יכולה לעשות הכל. איזה באמת מדהים. באמת הכל. מעכשיו הכל קטן. לא, באמת. לגמרי.
0: לגמרי. עכשיו במכינה, יש לך מקרים שאת רואה כזה בחניכים, אולי אפילו יש לך מקרה ספציפי שאת רואה ממש את עצמך?
10: וואו, חד משמעית, האמת שהיה לי איזה שהיא רעיון עם חיילת, ש... לא חיילת, סליחה, אני, אני בראש של, של צבא,
6: שירה,
0: אני ממש מצטערת שאני קוטטת אותך, אנחנו ממש אה, חייבות להגיע לסיום התוכנית, אז נגיד תודה רבה, סליחה מאוד, ותודה רבה לשירה ששוחחה איתנו, לשירה שפה לצידי, לכל השירות שדיברנו איתן, לאבי פוגל העורכת, מאה גונן, עמית קליין, ברח, פרח בר גולף המפיקות, הילאי דרעי הטכנאי, פז אייזנברג תודה
6: רבה. שיהיה לכם
2: ערב טוב. תודה שהייתם, הייתם איתנו. של החיילים, גלי צהר כל הזמן. כל מי שגולש
1: אחריו יודע שאני אומרת רריית כבד. ואם יש משהו שאני יכולה להגיד לכם בפה בלב?
7: רופא, אך בטח שווה. במסעדות, עם מנוי פייס. תראי איך לי.
4: מנויי הפיס נהנים מקו נדען ב-30% הנחה לרשתות מזון ומסעדות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבית 3990. טבע אלולו. כפוף לתקנון ולתנאי ההטבה באתר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו לא 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: גלי צהל בפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב מארחת תחת כיפת השמיים את אסתר ראדה, אשתער, הלני ויטאלי, ואלרי חמאטי ולינט במופע
4: חד פעמי ניצוח וניהול מוזיקלי, מאסטרו תום כהן ראשון, שמונה וחצי בערב, בריחת הסולטן ובקרוב בגלי צהל
2: מיד אחרי החדשות, ערן סבג